0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Crypto Talk, seu podcast brasileiro de Bitcoin, blockchain e criptoativos. Meu nome é Alexandre Lage, sou o apresentador, juntamente com o Plácido Neto, nosso CEO, que está aqui juntamente comigo.
1: Olá pessoal, estamos aqui juntos para mais um podcast, dessa vez o podcast de número 5. Vamos falar um pouco a respeito nas últimas andanças do ETF do, da CBOI, Vanec, Solidex e também o assunto que está em bastante voga, que é o BACT, a nova empresa da ICE.
0: Exatamente, a ICE que é controladora da New York Stock Exchange, que é a Bolsa de Valores de Nova York, né? para quem não sabe. Então, ou seja, é uma empresa gigantesca de Wall Street, e por isso que tem muita, aí, muita gente está falando sobre a BACT como sendo aí uma forma de trazer o capital institucional para dentro do universo de cripto e é por isso que a gente vai falar bastante dela aqui hoje.
1: Isso, mais detalhes, fique ligado que a gente vai adentrar desse assunto já já. Primeiro, é o, o Alexandre vai dar para gente algumas novidades sobre o formato do nosso podcast, não é isso, Alexandre?
0: É isso mesmo, é porque é o seguinte, é, de acordo com alguns feedbacks, decidimos aí por encurtar o tempo do, do podcast, que vai ficar aí em torno de 25 a 30 minutos, antigamente a gente estava fazendo com ele próximo de uma hora. Só que a gente vai deixar esse modelo de uma hora para quando a gente for ter entrevistas, enfim, for falar aí de vários assuntos dentro de um, de um episódio só. Como aqui vai ser o um episódio mais, mais, mais específico, falando de ETF e da BACT, então a gente vai ter realmente esse comportamento aí. Para atender melhor vocês, né, que realmente foi um feedback que vocês nos deram e a gente está atendendo aí esse Ex feedback.
1: Exatamente. Dependendo do assunto, né, o podcast pode ter o seu tamanho alterado. Esse que é o, o formato de podcast para notícia e assunto específico, a gente está querendo colocar um limite de tempo de 20 minutos.
0: É, eu sei que vai ser um desafio para a gente, né Neto? É, sempre a gente fala que vai tentar encurtar e sempre acabar
1: falando uma hora. Sempre
0: falando uma hora. Mas, mas hoje,
1: se Deus quiser, a gente vai conseguir esse feito.
0: É isso aí, estamos de olho aqui no tempo.
1: É. Bora lá então, vamos Bora. cair?
0: Então, pessoal, pegando um gancho do último episódio que a gente falou muito sobre ETF, né, que o mercado de cripto esse ano está muito girando ao redor dessa, dessa, desse produto né, do mercado tradicional que já é conhecido, que são os fundos negociados em bolsa, que são os ETFs. Só que já houveram muitas rejeições, principalmente por parte da SEC, que a SEC é a Comissão de Valores Imobiliários aí dos Estados Unidos, ela rejeitou até então todas as propostas que ela já, né, já realmente decidiu, né, se posicionou, sobre elas, e tem algumas que ela é, procurou adiar a decisão, mas para ouvir também o que, que as pessoas têm a dizer, bu bu buscar a opinião aí das pessoas, realmente dos cidadãos dos Estados Unidos, o que, que eles acham, então, e é exatamente essa que o Neto falou aí no início, que é da Vanec, da CBOE, da Solidex, que foi adiada, tinha previamente sido adiada para o dia 30 de setembro né, desse mês, porém, houve mais um adiamento, e agora será para o dia 29 de dezembro.
1: É, eles nem esperaram chegar no dia 30 de setembro, que era o prazo máximo do primeiro adiamento que eles fizeram, né? e já falaram que vão estender até o final do ano. E muitos especialistas dizem que vão acabar usando todo o prazo que eles têm, que são seis meses depois do primeiro, que isso vai acabar mais ou menos em fevereiro, não é isso? Isso, Antônio? é, é. Em meados de fevereiro. É. E só fazendo uma recapitulação é, do que a gente disse no podcast passado, né, quem quiser saber mais detalhe, só assistir, né, ouvir o, o podcast número 4, mas fazendo um recap, por que a gente está falando desse ETF da CBOE, VanEck e Solidex. É que o mercado cripto como um todo enxerga esse ETF, como o mais promissor, como o mais possível de ser aceito pela SEC, né, que é a entidade que dá o sinal verde para todos os fundos operados em Bolsa. Porque ele aborda várias das questões que a SEC tem receio, né, em Sim. cima desses, desses tipos de, de fundos, e que ele é voltado especificamente para o investidor acreditado. Aquele investidor que tem muito dinheiro, tem muita bala na agulha, então ele não precisa de uma proteção... Então, ferrinha da SEC, né? porque é, antes de mais nada, a SEC ela tem a sua função de proteger o investidor, e principalmente o pequeno, o papai Sim. e a mamãe, que eles não têm tantos recursos como os grandes investidores para se defender e para identificar possíveis armadilhas nesses investimentos. E, também recapitulando do, do episódio passado, a grande expectativa né, de todos os investidores e, e também os entusiastas das criptomoedas, é de que o ETF vai poder ser a porta de entrada para o dinheiro institucional e, com isso, aumentando muito a capitalização dos criptativos e, com isso, obviamente, aumentando o preço, enfim. E dando continuidade ao processo de maturação do mercado de cripto com a entrada de players de peso nesse cenário.
0: Exatamente. Inclusive, recentemente... Né, o Mike Novogratz, todo mundo conhece, é, bom, quem não conhece, ele é o fundador da Galaxy Digital, então, ou seja, ele já é um cara muito experiente no mercado, é, principalmente tradicional, né, que ele ficou anos e anos trabalhando também para Goldman Sachs e hoje ele tem aí o, a Galaxy Digital, que inclusive lançou um índice junto com a Bloomberg para acompanhar aí os principais criptoativos com a maior liquidez do mercado.
1: É, O Mike Novogratz ele é uma importante figura né, de presidente de hedge fund, Sim. é um macro trader né, de Wall Street, ou seja, ele tem experiência de décadas em cima de investimentos e ele era o, o CEO da Fortress né, uhum. de Wall Street, que era esse hedge fund que ele tocava, ele é um bilionário, diga-se de passagem e ele fez investimentos pesados em Bitcoin, em Ethereum, principalmente em Ethereum, e é um entusiasta, e
0: inclusive também recentemente ele disse que o bear market tinha chegado ao fim. Exatamente, é isso que eu ia falar, ele, ele falou recentemente em uma entrevista para o Yahoo Finance, falando que a tendência de baixa do mercado de cripto acabou. Inclusive nós vimos aí em algumas análises técnicas, inclusive lançadas lá no, no portal da Crypto Radar, que esse fundo de 6 mil, esse suporte de 6 mil dólares, ele realmente está muito forte e é muito pouco provável do Bitcoin descer, é, romper ele, ou seja, buscar valores menores do que 6 mil dólares. Então, por isso que ele falou que essa tendência de baixa ela acabou, que ele vai ficar indo, andando um pouco de lado, mas que o Bull Run, que é a nova tendência de alta, ela vai chegar sim ainda esse ano.
1: Lembrando que o Tom Lee sempre diz, né? Tom Lee ele é o pesquisador-chefe da Fundstrat. A gente já fez várias referências a ele em tantos no nossos podcasts quanto também no site. E ele disse que 90% da performance em todo dado ano, ele se resume em apenas 10 dias. Ou seja, vamos confiar que o Buran está <risos> vindo. Eu sei que esse bear tá está duro, né? ele está é, desesperador para muitos, né? mas não vamos perder as esperanças. Lembra-se que em novembro do ano passado... O Bitcoin também estava em torno disso, né, de 5 mil e 6 mil dólares. Isso aí. E conseguiu subir até 20 mil, então vamos lá.
0: É, essas subidas muito radicais, elas são ruins para o mercado. Né? Então é isso que o Mike Novogratz fala também, que o próximo bull run, ele, a tendência é que ele venha de maneira mais estável, mas que ele ainda vai acontecer muito forte esse ano.
1: Exatamente.
0: Mas então vamos lá, falar de... Bact.
1: Bact, Que nome é isso, cara? Bact. Que nome estranho, do, né? onde é que vem você sabe? É verdade.
0: O cara não, não se sabe. Eu andei pesquisando na internet o nome, né? Mas eu sei. Você sabe? Você achou? É... Olha aí. Método pesquisador. Tá desperdiçado é... como senhor da crítica.
1: <risos> Bact quer dizer, é, uma, é, um, é uma, uma palavra que se assemelha com backed do inglês. Que tipo assim, backed? I got your back. Ah, entendi. Que eu te suporto. Entendi. Então, BACT vem de BACT, que é suporte. E certo. vamos entender como é que vai ser esse suporte? Vamos lá. Então, o que, que é a BACT? Primeiro, acho que antes de gente falar da BACT, Alex, vamos falar um pouquinho da ICE. Você deu uma, uma introdução, mas vamos explicar um, um pouquinho mais o que, que é a ICE, o que, que ela faz
0: e, e o que, que ela representa no mercado financeiro. Vamos lá. A ICE, pessoal, para quem não conhece, ela só é controladora de nada mais, nada menos do que a maior bolsa de valores do mundo. Que é a Bolsa de Valores de Nova York, mais conhecida como New York Stock Exchange. Aquela é que tem um touro na frente. Exatamente. Que filmes. Isso, que o pessoal tira foto lá encostando no touro, falando a que vai é, é ficar milionário. Aonde é que encosta então? é no touro. Num local muito apropriado. É Mas o que acontece, pessoal? Então o que. A ICE, quando ela entrou aí no, no mercado né, financeiro, ela modificou muito do que a gente conhece do mercado. Do, foi uma transição do mercado antigo para o mercado novo porque antigamente era aquela gritaria né você vê em filmes antigos aí o pessoal ah compro por tanto vendo por tanto aquele telefone toda aquela aquele pau quebrando lá no, no, no né o pessoal tinha muito estresse inclusive pau quebrando lá na, na bolsa Extra de valores coisa, né? é e não é assim né então a aí entrou digitalizou o processo e é muito do como que a gente faz hoje para comprar e vender cripto você entra na exchange você tem lá o o, o, o a a sua, a sua, né? as ofertas né o, quadro de ofertas, de compras, de venda, o valor, e aí você pode fazer, efetuar as compras, então, é, por, esse, por esse método, nessa né, forma digitalizada. Então, a ICE foi realmente muito importante aí para essa mudança da forma tradicional, que era mais analógica, para a forma digital. E não só isso, a ICE realmente ela é um nome de, ex, de peso extremamente grande. Quando você fala que a ICE vai entrar em alguma coisa, todo mundo já abre o olho, porque pode ser que coisa muito boa venha,
1: ela é a maior operadora mundial de commodities agrícolas. Então, ela, além de estar atuando como né, dona da Bolsa de valores de Nova Iorque, é um ícone do capitalismo moderno, né, uhum. ela também participa de negociações. Ou seja, ela não, só não recebe FII, vamos assim dizer. Né? Ela, ela, como eu falei, ela é a maior operadora de commodities agrícolas do mundo e ela é uma das maiores... É, operadoras de petróleo cru do mundo também. Então ela é uma gigante, sim, muito importante no mercado financeiro. Então quando ela se movimenta realmente o mercado todo para e observa. Né? E outro ponto interessante, ela comprou em 2015 participação pesada na Coinbase, que é a maior corretora dos Estados Unidos, é a porta de entrada inicial para o investidor varejo e para trocar o dólar por cripto. Então, obviamente, ela também quer que o seu investimento é, floresça, né? porque ela tem participação forte na Coinbase.
0: Claro, e a Coinbase, pessoal, é hoje a principal exchange que cria formas de se adotarem cripto ao redor do mundo. Perfeito. Então, assim, no site, inclusive, nós já lançamos várias matérias falando de como que a Coinbase está trabalhando de forma árdua e dura para fazer com que as pessoas consigam ter fácil acesso a, a cripto e ou seja que, que cripto se torna realmente uma moeda aí que a gente utiliza no nosso dia a dia
1: exato como exemplo a Coinbase inglesa né a gente até colocou esse artigo né o Alexandre escreveu esse artigo dizendo que na próprio site da Coinbase você consegue com cripto adquirir cartões
0: é, pré-pagos, né? Isso. Hum. Cartão de é Fidelidade, né? Exato. Na Amazon, onde mais? Da Uber. Da Uber. Se não me engano, de Fast Food também. Ou seja, você consegue comprar um cartão Fidelidade, você gasta cripto e adquire um cartão da Uber, por exemplo, 100 dólares, e você fica usando aquele cartão que você comprou com cripto, até gastar aqueles 100 dólares. Pode rodar de Uber aí, tranquilamente, para onde você for. Exato.
1: Então, esperta, como sempre, né? claro. e vendo a oportunidade de bater a porta, a ICE falou, bom, tenho participação não com sou um importante ícone, dono de um importante ícone financeiro que é nada mais nada menos que a Bolsa de Valores de Nova York. Por que não lanço uma plataforma, uma solução que eu, como instituição financeira de peso, tenho muito mais chance de ter todas essas iniciativas aprovadas pelos órgãos reguladores, que tem certeza que eu, como instituição, consigo gerenciar, consigo garantir, consigo me proteger de fraude, por que não eu não dou o primeiro grande pontapé nessa adoção em massa que todos nós sabemos que precisa acontecer, porque o, o mercado como um todo de criptativos deu seu boom e a economia sinta, de fato, a vantagem de ser operada por criptomoedas. E ah, isso não ficou só no e se e no porquê não, ela não. foi adiante. E criou mais uma empresa, que é essa chamada BACT, que é B-A-K-K-T. Uh, e o que, que ela vai ser? Ela nada mais vai ser do que a porta de entrada para os investidores institucionais, comerciantes e investidores individuais, oferecendo serviços de compra, custódia, venda de criptativos, com eficiência, segurança e com excelente experiência do usuário. Né? Ou seja, focando na usabilidade dessas ferramentas.
0: Né? Exatamente. E o que, que acontece? Como ela já é uma empresa de grande porte e já é regulada pelos órgãos reguladores americanos, Sim. é exatamente nesse momento que ela vai pagar. Não, eu já sou uma empresa regulada, vou então ajudar aí a adoção de cripto ao redor do mundo. Exato. Que é sensacional. Eu, eu acredito que... Realmente, muito, muito, muito se falou, inclusive o Brian Kelly da CNBC falou várias vezes que o foco ele não deve ser para as rejeições da, ETFs, né? das, dos ETFs de Bitcoin Kasek, né Eu vive rejeitando aí vários, porque o foco deve ser na Bakht. Ele realmente acredita que a Bakht vai ser uma transformadora aí no, no, na indústria de criptomoedas.
1: Vamos lá, vamos entender como é que vai funcionar. O que, que vai ser a Bakht? Vai ser uma plataforma. Exato. Exato. Tá? E essa plataforma ela vai ter parceiros de peso. Por exemplo, a Microsoft vai cuidar através da rede Azure que ela tem, que é uma rede de serviços na nuvem e tudo mais, todo o back office dessa dessa plataforma. Outro parceiro de peso é a Starbucks, né? Porque muito se fala comprar Bitcoin ou oh, comprar que cafezinho café? É. utilizando Bitcoin. Então, ai saca isso. Então, ela fez questão de chamar a Starbucks, a Starbucks. Aceitou para fazer parte. Não quer dizer que você com bitcoins vai chegar no caixa eletrônico da Starbucks e transferir da sua carteira para a carteira da Starbucks e ela te vender o um cafezinho. Não vai ser bem assim. Você vai na linha do que a Coinbase fez na Inglaterra. Você com bitcoins você consegue comprar um cartão pré-pago de café que aí sim você adquire o seu cafezinho, mas com dois passos, utilizando o cripto, você já vai poder pagar o seu café com Bitcoin. Mas é só para a gente entender um pouco que a Ice não está de brincadeira. Ela está se juntando com gigantes na, na, nas diversas áreas para oferecer essa plataforma. Como é que ela vai oferecer esse serviço? Ela vai criar uma exchange né, que você consegue uhum. comprar e vender ah, os seus criptativos. Você consegue manter os seus Bitcoins na plataforma. Você consegue também ter acesso ao mercado futuro que ele vai oferecer, o mercado futuro com um dia de, de liquidação, mas qual que é a grande diferença desse mercado futuro para os mercados futuros que já tem da CBOE e da CME? Eles não vão ser liquidados em dólar, eles Exatamente. vão ser liquidados em Bitcoin. Porque uma das grandes críticas do ETF que as pessoas fazem, dizendo que isso é muito perigoso para o Bitcoin, é que você, se tem um, um fundo que ele é liquidado em dólar, você acaba criando uma falsa demanda por aquele Bitcoin, uhum. porque se eu tenho uma capitalização de, vamos supor, 100 bilhões de dólares por Bitcoin, você, com o ETF, você às vezes consegue comprar 200 bilhões de Bitcoin em cima de um, de um ETF do Bitcoin. Ou seja, você acaba tendo um grande risco de diminuir demais o valor daquele Bitcoin por conta dessa inflação, entre aspas, que o Bitcoin vai receber. Apesar do Bitcoin intrínseco ser uma moeda inflacionária controlada e no futuro deflacionário, se você tiver um excesso de fundos negociados em Bolsa que se baseia no preço do Bitcoin, você acaba afetando de maneira negativa o preço do Bitcoin. Entende? Então, isso é perigoso. Isso não é, isso não é bom de você ter ETFs liquidados em dólar de uma maneira indiscriminada no mercado, que você pode ter consequências secundárias que vão atacar e vão é, arrasar com o preço do Bitcoin. A Bakht já pensou nisso e não vai ter o, o, o seu ETF baseado em, é, em dólar, e sim em Bitcoin.
0: Isso, a entrega ela é física né, de Bitcoin. Como eles já montaram uma plataforma que já vai gerenciar tudo, então, que é mais um marketplace, né, justamente para você poder comprar esses cartões pré-pagos, você poder comprar, vender cripto. Então, justamente, a entrega ela é física. E uma coisa que é muito importante também nesse mercado de cripto, porque ele ainda é muito volátil, é que a entrega ela é diária. Então, eles são liquidados diariamente, os contratos aí, que vão ser oferecidos pela plataforma, o que, de certa forma, é bom, porque você não tem aí uma especulação muito grande, num prazo muito longo, para um contrato de futuros, que pode realmente influenciar aí o mercado negativamente, como o Neto falou, você criar aí um, uma demanda muito alta para um ativo em cima do mesmo ativo, né? que, na verdade, aconteceu, inclusive, na, naquele de 2008, que é os chamados de Synthetic CDOs, que você vai colocando um, um investimento que era para ser de um milhão, Através de CDOs, e CDOs sintéticos, ele se torna um bilhão. Então, é, você inflaciona demais um, um, com um dinheiro, um ativo, que na verdade, é, aquilo é simulado, né? não é real.
1: Exato. E por que, que é bom que você tenha essa, esse mercado futuro de um dia? Porque como a BACT vai ser, como o Alexandre falou, um marketplace e um gateway de pagamentos para comerciantes, né? ele vai permitir com que as lojas é, online eles aceitem criptoativos para poder vender livros, comida, brinquedos, enfim, os produtos infinitos que tem à venda no, na internet, eles vão contar com a infraestrutura da Bact, apoiada pela Microsoft, para poder aceitar esses criptoativos e já negociar nesse mercado futuro o seu, o seu dólar, porque ele vai trocar o Bitcoin por dólar, mas o fundo vai ser baseado em Bitcoin. Por quê? Os comerciantes de maneira geral, eles têm medo de aceitar criptativos por causa da grande volatilidade que o Bitcoin tem. A partir do momento que você tem esse mercado futuro, você trava aquele valor. Você diz, não, eu vou fazer com que esse Bitcoin valha 6.500 dólares. Então, quando você for vender aquele Bitcoin em troca do seu dólar, independente do preço que no, no ato da venda ele esteja, o comerciante já travou, é o que chama, fez um red em cima daquele Bitcoin. E assim ele não tem reflexo negativo no seu fluxo de caixa. Porque o grande medo, em linguagem bem simples, é hoje eu aceito um Bitcoin a 6.500, amanhã quando precisar vender esse, esse Bitcoin ele está valendo 6.000. Ou seja, meu lucro foi embora, minha margem foi embora, e uma venda que era para ter 10% de lucro, agora eu estou tendo 30% de prejuízo. Então, por isso que os comerciantes têm um pé atrás. Então, com esse tipo de solução que a BAT está oferecendo, resolve esse problema da flutuação do criptoativo e vai estimular demais que os comerciantes aceitem criptoativos nas suas negociações diárias. Outro ponto fenomenal da BAT é a entrada com soluções de peso para os investidores institucionais. Ele vai ter um, uma suite completa de custódia, em que os grandes investidores institucionais vão poder ter acesso ao Bitcoin sem, novamente, ter que se preocupar com como guardar aqueles Bitcoins. Eles simplesmente vão adquirir na plataforma e vão terceirizar para a BACT toda a custódia daqueles criptativos. Com seguro, enfim, com toda a parafernália de segurança que uma terceirização profissional e institucional requer, para que grandes somas de dinheiro sejam investidas em criptativos.
0: Isso aí, ela não começou a fazer isso ontem, né? Exatamente, ela, <risos> ela já está no experiência mercado nessa. há muito tempo, então, igual a gente falou no início, como ela já é uma empresa regulada pelos órgãos reguladores americanos, não vai ter, acho, problema nenhum para ela começar a fazer isso aí dentro do mercado de cripto. Exatamente. Por isso que é tão visado aí o, o lançamento dessa plataforma, que inclusive está previsto para ser no mês de novembro desse ano, se não me engano acho que é dia 19, posso estar enganado, mas eu acredito que é dia 19 de novembro que vai ser o lançamento oficial aí da plataforma.
1: Isso aí, mas nem tudo são flores, né?
0: Ah, nunca é, né? <risos> Porque
1: a gente sabe que tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? A gente, como grandes bulls de cripto, a gente está, obviamente, frisando os pontos positivos e fortes que a gente acredita que vão trazer muitas vantagens para o mercado. Mas tem alguns pontos que muitos especialistas batem na tecla, que acho que também a gente tem que abordar, para que a gente entenda a complexidade disso tudo. Né? Quais são esses pontos negativos que as pessoas discutem muito?
0: Primeiro é que
1: o grande objetivo dos criptoativos era justamente que a gente não dependa de instituições, que nós mesmos sejamos nossos próprios bancos. É o que eles falam. Se você não tem a sua chave, o Bitcoin não é seu. Né? Exatamente. Not your keys, not your Bitcoin. Uhum. Né? Quem gosta de falar muito isso é o Antônio Polos. Né? Então, a partir do momento que você usa os serviços da Bakht, seja como investidor institucional, seja como comerciante, ou seja como investidor varejo, você está deixando as suas chaves privadas na mão da BACT. como você estaria fazendo com o banco. Então, você muda a moeda, mas não muda o comportamento. Você não tem esse ganho de liberdade que é, o Bitcoin e todos os seus filhos, né? Que são as altcoins, garantem no sentido da revolução financeira da liberdade financeira que isso nos
0: proporciona, né? Exato. É assim: uma coisa que a gente, inclusive, já falou em vários outros, isso é uma coisa que, enfim, não é para se você quiser ser realmente dono do seu dinheiro, não é para você deixar. Bitcoin, exchange, não é para deixar, independente de qual exchange, qual, qual quantidade que é, se você não quer ter esse risco de você perder ou deixar que outra pessoa controle o seu dinheiro, você é realmente você que tem que guardar as chaves privadas daquela carteira que você tem aí do seu criptoativo. No entanto, a minha visão pessoal, que eu sempre falei, sempre expressei em todos os, os podcasts, é estamos num um estágio muito inicial de cripto. Então, gente, não adianta a gente achar que só porque o intuito, o objetivo principal é realmente não depender de bancos, de intermediários, porque realmente boa parte das crises financeiras e econômicas que nós tivemos no mundo, foram quem foram os responsáveis foram as instituições financeiras tradicionais. De qualquer forma, nesse início a gente precisa ainda do, da regulação, de certa forma precisamos desses intermediários para que a coisa realmente seja adotada em massa. Porque o que, que acontece? Investidores institucionais, eles têm muito receio de colocar... Imagina você ser é um administrador de um, de um fundo de pensão, igual a gente sempre fala, né? Ou seja, você está lidando ali com a aposentadoria das pessoas. Aí você vai investir num mercado que não é regulamentado? Não tem como, porque você está brincando com o dinheiro de outras pessoas. E quem, quem é sério com relação ao dinheiro, né? à toa que eles estão lá já há muitos anos, eles não brincam com o dinheiro de outras pessoas. É quem faz isso são o que Os bancos. <risos> Inclusive, teve a crise do subprime em 2008. Então, gente, a minha visão pessoal é, realmente, são é um ponto negativo, vamos precisar de intermediários, no entanto, na minha visão, é que isso vai acontecer só nesse primeiro momento. A partir do momento que o mercado começa a amadurecer, a, a própria comunidade começa a criar formas como tem aí no Bitcoin a Lightning Network, ou enfim, outras formas de pagamento também, outras soluções de pagamento. A partir do momento que a comunidade comece a criar essas soluções e já tem uma empresa que já faz isso, que já é regulamentada, já abre jurisprudência. Ou seja, a comunidade criou um produto que é parecido enfim, com o que a ICE vai, vai fornecer, então, no futuro, a gente não vai precisar da ICE mais, porque a ICE, ela entrou para trazer confiança para o mercado de cripto. Né? Se ela está entrando, é porque tem algo bom ali, ela não ia entrar à toa. Então, num segundo momento, a gente não vai precisar dela mais Então, a minha visão é sempre essa. Infelizmente, ou felizmente, nesse início, vamos precisar ainda de regulação e vamos parar com essa mania de foco de não <risos> Não é por aí, nesse momento. No futuro, pode até que ser que seja, porque eu também odeio banco. Mas, é, enfim, vamos precisar aí desses, dessas alavancadas, aí, dessas instituições já conhecidas no mercado financeiro tradicional para nos ajudar a levar a cripto para o mundo inteiro.
1: Perfeito. E Sim. outro ponto negativo para finalizar, que para variar já estourou o tempo. Já estourou. Mas vamos pelo menos <risos> tentar ficar no meia hora. Né? Vamos ficar. É a questão dos forks. Né? Os forks, para quem não sabe, são mudanças sugeridas no protocolo no caso do Bitcoin, né, mas em qualquer moeda também baseada numa blockchain, também tem o mesmo conceito, que as pessoas que são detentoras das suas chaves privadas, que elas acabam votando em que tipo de solução querem. né? Porque num uhum. fork é uma, uma bifurcação. Né? Ou vou para a esquerda ou vou para a direita, dependendo de quem eu acredito mais. A partir do momento que você deixa os seus bitcoins na Bact, por exemplo, você vai estar, obviamente, terceirizando o seu voto também. Então, você perde o seu direito de escolher qual que seriam os melhores caminhos que a sua moeda, a sua blockchain deve seguir. Então, isso também é uma crítica a esse modelo de banco, entre aspas, banco cripto, né, que é, em suma, o que a Bakht é, que vai trazer inúmeras vantagens, né? mas que ainda segue a cartilha de, institui de instituições, né? isso. que você vai estar tá não sendo possuidor dos seus criptativos e sim terceirizando todas as escolhas e toda a segurança dos seus investimentos na mão de terceiros.
0: Perfeito, perfeito. É, é justamente isso, você abre mão do seu voto, do que você acha que seria bom para aquela moeda, para a comunidade de uma forma geral, e coloca isso na mão de instituições. Claro que... Se ela tiver grande poder de decisão em cima do, do criptoativo, ela vai, claro, sempre jogar isso para favor dela. Então, é isso que a gente tem que ficar sempre ligado também.
1: E é isso, gente. Eu acho que abordamos de uma maneira geral e rápida o que é a Bact. Se tiverem perguntas mais específicas, pode deixar nos comentários, que a gente, no próximo podcast, a gente responde. E, mais uma vez, foi excelente estar <risos> tá aqui. Né? É, isso aí. Nesse bate-papo que a gente atrasou só 10 minutos agora. Só né? 10 minutos. Aqui, a nossa meta era 20, fechamos em 30. E fiquem
0: ligados para o próximo podcast. Alexandre, algumas últimas palavras? Claro, últimas palavras. Estamos mudando a plataforma do podcast. A gente estava no SoundCloud, saímos agora e fomos para o Castbox, que é. Na verdade, nossa visão bem melhor, bem mais prática de utilizar, inclusive. Links abaixo. Links abaixo. Então, se inscreva, se cadastre. Estamos também no iTunes para você receber aí os, os avisos de quando o novo episódio for para o ar. E fica ligado, também gostei bastante de estar aqui com vocês mais uma vez. Me despeço e, claro, se tiver feedback, qualquer comentário, como o Neto falou, deixe aí para a gente sempre trazer melhor conteúdo para vocês e de maneira que vocês consigam também entender de uma forma melhor, por assim dizer. Go Bulls! To the moon. To the moon. O Lambo. <risos> Valeu, galera. Falou, galera. Um abraço.